0: pode se apresentar, por favor. Boa tarde, eu sou a pastora Shirley, sou pedagoga, estou especializando em neuropsicopedagogia, trabalho aí com a área de distúrbios, de aprendizagens, né? e eu estou aqui para colaborar, né? na verdade eu estou aqui para aprender juntos, né? porque a gente interagindo a gente aprende também, né? e compartilhar um pouco que a gente tem antes de começar com as perguntas,
1: eu vou só dar uma introdução. Acho que mais do que nunca é um tema importante. A gente tem que debater, a gente tem que, que conversar, que trocar realmente conhecimentos. É, e também acho que se há um momento propício para a gente ser igreja, ser luz e ser usado é agora, né? demonstrando o nosso amor pelo próximo, entendendo também quando a gente, quando nós mesmos precisamos de ajuda e até trazendo aqui, né, eu trouxe um livro, algumas informações. Então eu vou até pedir para o Igor começar é, com, do porquê ele, ele escolheu essa área. acho que é, né? Nossa, começou essa estudar Psicologia, o que, que significa isso? Como que foi para você? Por que, que você escolheu essa área? E aí a gente vai desenvolvendo o painel e mandem pergunta, gente. Vamos participar aí, por favor.
2: Bom, eu, eu comecei a faculdade de Psicologia... Eu não sabia o que eu queria da minha vida, né, na escola. Na escola acho que ela não deu nenhum material, nenhum nenhuma base para a gente saber o que a gente quer ser quando crescer. Mas a igreja deu, né, a célula, na célula, quando eu entrei que eu tinha 13 anos, então tava estava no primeiro ano na escola, né, e na escola, eu, eu acho que a, a escola aqui no Brasil, ela não tem nenhum, você não, você não sai de lá sabendo o que você quer, né, mas a célula ajudou bastante, né, é, no último ano o nosso líder pegou cada um para ver o que a gente queria, o que era melhor para a gente, e eu sempre quis ou fazer teologia ou psicologia, né, eu sempre fiquei em dúvida, né. E aqui na igreja, na época, né, um ano antes de eu, de, eu, de eu entrar na faculdade, eu estava fazendo pastoral, né, quando eu tinha o um pastoral aqui. É, e no último, não terminei, né, então já tinha aprendido um pouco de teologia, né, aprendido um pouco sobre o Criador. Então, eu resolvi entrar na faculdade de psicologia para conhecer um pouco da criação né, de Deus. A
1: gente, é, quem sabe, faz ao vivo. É, e aí, pensando aqui até na quantidade de jovens que a gente tem, né, tem um, quem é que nasceu... Depois de 90, 91. Vocês estão de parabéns, vocês são bem jovens. É, a Shirley, né? Tá entrando na questão de neuropsicopedagogia e, enfim, além de ser pastora, é, o que está acontecendo com essa juventude hoje? Porque é, eu até comentando antes aqui do bate-papo com o Igor, né? É um ano meio da, do século 21, o século da depressão, é o um século da ansiedade. Com pandemia, está todo mundo em casa. Estudando à distância, tendo que lidar talvez 24 horas, 24 horas com os pais, não é? era algo que estava talvez acostumado. O que,
0: que acontece com essa, com, com os jovens, adolescentes? O que, que a gente pode dizer sobre isso? Sim, o que que acontece é, nesse momento, assim, tem todo um fator biológico, né? É, o adolescente, e o jovem, quando está numa transição, na verdade é uma transição que que passa, que eu já passei e vocês estão passando. Né? É, a gente falando assim, começando a iniciar de criança, desde criança. né Então, a criança tem ali a idade mais ou menos até uns 10 anos, mas quando chega de 10 para 11 anos, já começa o, o período da adolescência. né E o nosso corpo, ele passa por algumas mudanças, algumas transformações. E o que, que acontece com o nosso cérebro? Né? Eu estou me formando em neuropsicopedagogia, eu sou pedagoga faz oito anos, né? E eu tive sempre uma preocupação, trabalho também com criança, trabalhei dois anos com criança de inclusão, né só para entrar no... E assim eu ficava com muita dúvida, por que que, que uns aprende e outros não aprende Por que, que uns se desenvolvem tão rápido e outros não? E aí eu fui buscar a neurociência. né O curso assim mais parecido comigo foi a neuropsicopedagogia clínica institucional, onde eu fui entender o que, que acontece com o nosso cérebro, né? E o adolescente, quando está passando por essa transição da adolescência para a fase adulta, há muitos questionamentos, a gente pergunta, né, o que é adolescência? Aí muito fala assim, ah, é aborrecente, é um problema é, de rebeldia, e começa a metralhar o adolescente. Quando a gente acha que é dono do mundo. né a hora que a gente... Mas só que ninguém para para tentar entender o que está por trás daquela apatia, daquela letargia, que tipo, meu, eu estou aqui de boa, me deixa de boa. Porque quando a criança, né, a criança pula, ela rola, ela chora, ela grita. E aí quando chega na fase da adolescência, a gente fala assim, ué, mas não é aquela criança. Todo aquele vocabulário da criança que responde na ponta da língua, quando chega nessa fase da juventude, a pessoa muda, muda totalmente. Quem que tem dificuldade aqui, às vezes,
1: de falar com os pais? De ter essa interação, do que os pais entendam. Vocês que são mais jovenzinhos aí, da década de 90, para cima. Levanta a mão, gente. Vamos, vamos, vamos falar a verdade aqui, né? Tem quem tem dificuldade para falar pro com o pai e a mãe não, aqui.
0: Pode falar. Vocês param com isso aí. Então o que acontece? Aí passa por essa mudança, né? E aí todo aquele vocabulário, toda aquela. aquela euforia Sim, abaixa não. um pouco. Quer comida? Não. Não.
1: Vamos ver o filme? Não estou afim, não. É. Como
0: que... Por que, que você tá assim? Não, estou de boa. E não quer falar, e não quer se expressar, pouquíssimas palavras. E é uma fase, é um, um período de, de transição. Né? Aí pensando assim, o que está acontecendo no cérebro desse jovem, desse adolescente? Né? Então, há uma pesquisa né, que os neurocientistas falam, que quando chega na, na fase da criança, muitos psicólogos atrás falava que o cérebro já estava formado. Aí, depois de muitos estudos, pesquisas nos Estados Unidos, o que, que foi descoberto? Que o cérebro não estava totalmente é, formado. Né? Ou seja, do período da adolescência até os nossos 25 anos, às vezes pode até estender mais, o cérebro passa por, este, por esse processo. Né? E o que, que acontece falando... Eu não vou me ater muito na parte técnica, só para vocês entenderem um pouco, para a gente chegar na, na ansiedade, na depressão. E o que, que acontece com o jovem nesse período? Nós temos neurotransmissores, né? Que são, o nome já está falando, que transmite informações, que transmite proteína. É uma molécula no nosso cérebro, né? Que quando está passando por esse, esse período de formação esse neurotransmissor que chama dopamina, que é o neurotransmissor da satisfação, da alegria, de estar de junto, de você ficar feliz, de você ficar alegre. E o que, que acontece nesse período, nesse período de transformações que, que vocês estão passando, que eu já passei? Há um, um terço né, das perdas dos receptores. E é o que, que acontece? Diminui a sinapse. Né? E o que, que acontece? Diminuindo essa, essa sinapse, não tem mais aquele, aquela motivação, aquela alegria... A sinapse e... seria essa troca? O que seria exatamente? Porque a gente
1: tem essa dopamina, quando está mais jovem, tem ali... Então, ó, tem, o,
0: tem o, o, o neurotransmissor, mas para esse neurotransmissor ativar no nosso cérebro, precisa do receptor. Você me hum, corrija pô, se eu tivesse é. errada. Então, o que, que acontece? Se não tem esse receptor, como que vai ativar?
1: Não é, a sinapse.
0: a sinapse é nesse 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 processo ah, que ativa, né, que dá essa esse sistema de recompensa no nosso sistema nervoso, onde fica alegre, onde fica motivado, onde fica, né? E aí quando passa por esse período, a tendência é cair, a tendência é diminuir. E todo jovem fica querendo dormir, Isso. né? É, é, uhum. Pode
1: falar,
2: e, e, e também, né, o século 21, ele é chamado de como você estava falando, é né, o século da depressão e da ansiedade, né? Eu acredito muito também por causa do estresse. Né? É, o estresse ele é muito bom para o ser humano, ele é muito bom. O hipotálamo, aquela célulazinha lá no começo, né? que, libera, que manda em toda, em toda a parte do cérebro, ela manda o hipocampo liberar cortisol, né? quando está estressado, e adrenalina. Né? Essa sensação ela é muito boa, né? é o que motiva a gente a acordar cedo de manhã e trabalhar. Só que ela, a longo prazo, por muito tempo passa a adicionar psicopatologia é, e você passa a criar doenças, conforme com a ansiedade crônica, a pessoa que trabalha, por exemplo, em shopping, né shopping ABC, elas, shopping normal, shopping, a shopping ABC tem muita... Eles, eles trabalham, eles, eles passam por muito estresse e esse estresse, ele inibe a serotonina. A pessoa ela já tem pouca serotonina, normalmente, quem tem depressão. O nosso século, que é um século de muito estresse, ele, ele, não deixa, ele ainda libera muito cortisol o que faz não ter quase nada de serotonina, né? É, é, por exemplo, a gente não tem mais, a gente não vê mais uma coisa que nossos pais viam, que era sair para rua, sentar e conversar, que era uma coisa normal e uma coisa super saudável que todo ser humano precisa fazer porque ele precisa pôr para fora aquela carga daquela energia dele. E não tem mais, não tem mais. Hoje o ser humano vê que, que, que esse tempo de ficar conversando, as pessoas chama de vagabundear, né? Mas é um tempo que a gente tem para aliviar a dor que o nosso século traz, né?
1: Isso tudo que a gente está falando sobre é, a serotonina, o cortisol, isso são hormônios? Isso, é isso. são só hormônios. Então, só para é, esclarecer e tal, porque o cortisol que é o hormônio do estresse, é, se ele está, é, é. se tem um nível ok, te dá até um, um combustível, né? Sim, dá um impulso. Sim, sim. Vou fazer, vou acontecer, vou realizar e maravilha. Uhum. Se está em estresse, já fica, em, dá um pânico. Falar, meu Deus, uhum. eu não vou conseguir, eu não vou fazer. É,
0: porque quando ocorre isso, né? No, a gente passa por esse fator biológico, então a, a motivação tem de cair mesmo, né? a gente quer ficar mais no nosso canto. Eu mesmo quando eu passei por esse período, ainda passo, porque eu considero como jovem, eu tenho 42 anos, e o que, que acontece? Eu queria ficar mesmo no meu cantinho, eu tinha vergonha de me expor, porque eu estava passando por aquele processo de identidade também, poxa vida, quem eu, quem eu sou? Quem eu vou ser? E, e é normal mesmo isso, né? essa questão da, da falta de motivação. Só que eu tenho uma novidade para falar para vocês, não é sempre, é só, como a gente falou, né? é um período. Né? Quando chega lá nos nossos 25 anos, os receptores voltam e a gente começa a produzir dopamina de novo, e essa parte é vencida. Então, o que eu tenho para dizer nesse momento, em questão de a gente estar tá falando de ansiedade, a questão da, da pandemia... Porque nós, seres humanos, eu estava lendo uma pesquisa que, que estava falando da questão de pandemia, e por, o ser humano ele é um ser social. Então,
1: nessa né? pandemia, nós somos um em casa, ser até social. É Desde
0: quando a gente nasce? Que a gente chora para a gente se expressar, o bebê chora para se expressar, para a mãe, vem aqui me pega, não sei falar, mas eu vou chorar e ela vai me pegar. Então, nós somos um ser social. Então, de repente, essa interação social que na pandemia veio o isolamento social, o distanciamento, todo mundo dentro da sua casa, escola fechada, shopping fechado, e a tendência foi, foi acontecer chegar onde chegou, né? Muitos jovens, muitos adolescentes aí na ansiedade, na depressão, muitos no suicídio, infelizmente é um índice que, que tem aumentado aí nessa pandemia, e assim. Eu estou falando demais,
1: você me importa. Eu só ia dar um, dar um ponto, até dar um gancho para o Igor, porque isso é uma coisa que a gente está vendo, está vivendo, todo mundo dentro de casa, adolescentes, estudantes só lá no EAD, né, estudando, estudando mesmo é, virtualmente. É, a gente que trabalha é call atrás de call, é ligação, é, reunião atrás de reunião. Né, existem já pesquisas dizendo que você tem que ter pelo menos ali um, uma pausa né, na entre uma reunião e outra, porque é, que é só Jesus na causa real. Uhum. e Aí eu queria trazer só, pro, até aproveitar um gancho aqui para o Igor rapidinho, quando é que a gente percebe que a gente, talvez, não é mais adolescente, por exemplo, passamos essa fase cinzenta aí, de que que eu vou ser da minha vida, o que, que eu vou fazer, quando é que eu paro e penso, preciso de ajuda, uhum. Uhum. né preciso procurar alguém. Ah, tá bom, pode não ser alguém ou, no, num contexto aqui da igreja, ah, meu discipulador ou... Um, um irmão aqui da igreja, mas na vida, né? Na vida, gente, isso aqui também tá minha vida, mas na vida, assim, ah, não tô legal. Quando? Tem um, um start, um momento?
2: É, eu, o ser humano, eu, eu vejo que o ser humano, ele é, um, ele, ele é uma criatura caída de Deus, né? Ele é uma criação que caiu de Deus, né? Então, eu acredito que o ser humano, ele, na verdade, como a ciência fala, né, que fala que a gente, que a gente, que a gente evoluiu, né? Eu acho que a gente está desevoluindo, na verdade, né? A gente vai pegar uma criança, a época da Babilônia, né? Que a quarta série, eles ensinavam número binário, né? Então o ser humano ele tinha uma capacidade mental muito boa, né? Bem melhor do que hoje. Hoje o ser humano não consegue fazer conta direito. Ele, a gente está dependendo muito da calculadora. Então cada vez que passa, cada século que passa, o ser humano ele vai ficar, é, não queria usar mais burro, né? Mas, 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 menos inteligente, né? É
1: que, na verdade é, não, a gente não está sabendo usar é, a nossa o nosso máximo potencial, talvez? Eu
2: acho que todo mundo, se eu pegar todo mundo aqui, não tem uma pessoa que tem um problema com ansiedade ou com depressão. Eu acho que todo mundo tem algum problema com ansiedade, ou com estresse, ou com depressão.
1: Tudo bem? Tudo bom. E, mas essa questão, por exemplo, acho que a gente tem a tecnologia, que aí tem os dois lados, né? E vou até talvez trazer a questão das redes sociais. Então a gente tem a tecnologia, e aí vou voltar aqui, fazer um bate-volta e voltar para a Shirley. É, temos a tecnologia, temos as ferramentas que a, que a gente usa para se atualizar, para trabalhar. Isso está prejudicando os adolescentes? Até assim, até estou fazendo um parênteses aqui só para vocês entenderem, para Shirley. Até para Shirley depois concluir a questão da motivação, porque eu sei que ela tem uma mensagem bem interessante para passar mais para o final, então esperei que a gente vai chegar nessa parte. É, mas o que está acontecendo? Essas redes sociais elas estão atrapalhando? A motivação, talvez, é o que, que tá, então, até tá até um né?
0: certo ponto. Viu o fe, até um certo ponto. Porque assim, tudo que é demais sobra, né? Então a rede social ela tem contribuído muito a favor para crescer, mas também contribuindo bastante também para, né? É, aí volto a dizer da, da, da saúde mental, você quer falar alguma coisa?
2: Não, só que, que a escola o foco principal da escola né, não é ensinar, senão ela aprende em casa com os pais né? o foco principal da escola é que a pessoa ela, se, ela converse com outro aluno, né? eu por exemplo sei o ABC, eu vou encontrar o meu amiguinho que viu o Cavaleiro do Zodíaco ele vai me ensinar uma coisa, aí eu vou pegar o que eu aprendi dele o Cavaleiro do Zodíaco, eu vou ensinar para outra pessoa então a escola, o foco principal não é aprender, mas se desenvolver em meio à sociedade, a nossa Agora, se começar a aula online, ela não vai saber viver em sociedade.
1: É, essas telas estão atrapalhando, né? inclusive atrapalhando. essa quantidade de
0: telas. Estão atrapalhando. Isso é a socialização que você está falando. Né? Porque o que, que acontece? É, mesmo o jovem, o adolescente, até mesmo a criança, esse momento que tinha para extravasar, né, para interagir, para aprender com o outro, com a pandemia, tendeu é, assim, a cair. Porque, é, por exemplo, o, o jovem que, que eu estava falando da questão... Desse fator biológico da, da dopamina, né? Então, a falta de motivação. Então, o que, que acontece? O jovem busca a motivação em outro lugar. Porque ali, o fator biológico, né? Eu falando, assim, é... no meu cérebro, eu estou passando por um processo, né? Onde eu perdi a motivação, eu quero ficar... Assim, infelizmente, tem jovens que buscam a motivação nas drogas, né? Por isso que o índice de adolescência tem crescido é... nesse nesse período da adolescência, porque eles buscam a motivação em outra coisa, né? E na pandemia, de repente, um jovem, ah, eu vou buscar a motivação com os meus amigos, eu vou no shopping, eu vou no cinema, e aí, tudo fechado, e aí, como que vai ser? e aí entra esse processo da ansiedade, né, da saúde eu mental. as
1: discussões, vez, com os pais, né? Não, não entendo em que momento. Não entendo porque a gente está falando de uma coisa que é biológica, né? Hormônios. Você não acorda de manhã e fala: "Ai, minha dopamina, minha dopamina não está alta hoje". Vou ficar quieta porque pode dar problema. Não, não
0: é assim, né, na vida. Mas os pais também passaram por essa situação. Ou então, o pai, qual que foi, como que foi esse período que você passou? Né? então voltando a falar da saúde mental então você fala assim saúde mental aí você já logo visualiza uma pessoa saudável então assim fisicamente uma pessoa saudável que que ela vai buscar para ela ser saudável ela vai se alimentar bem ela vai dormir bem ela vai para academia ela vai se exercitar né porque ela está preocupado com o bem-estar dela tudo e... isso significa que ela tá saudável não porque ela pode estar ali com a qualidade de vida 100%, né? não que o cérebro não vai estar legal, né? porque devido a todo esse processo de alimentação, de exercício físico, o cérebro está legal, mas falando mentalmente, nem sempre vai estar. Nem sempre vai estar. E aí, Nessa hora? <risos> porque o que, que acontece? Para eu ter um corpo legal, eu preciso me alimentar legal. Então, falando na, na parte de neurociência, o nosso cérebro... Ele tem a capacidade de 86 bilhões de neurônios. Então, a gente precisa de estimular. A criança, enquanto é criança, na escola, ela é estimulada para ela aprender, e ela aprende com o outro. E a gente, na nossa fase adulta, a gente interage, a gente aprende, a gente precisa de estímulos, muitos estímulos. Então, quanto mais estimulado, melhor a situação. E aí eu pergunto para vocês, nesse período de pandemia, como que está a saúde mental? Tá sim ou tá sim? Saúde mental, tá sim, né? Mas por quê? Do que, que você está se alimentando? Do que você está estimulando o seu cérebro? Os seus pensamentos?
1: É um problema, até aproveitando aqui para a gente continuar essa troca, que, que, que o Igor tem encontrado, talvez, nos pacientes dele. Você encara esse mesmo, essa, esse mesmo cenário? Galera, não está bem por causa de pandemia. Só trabalha, fica só estudando dentro do quarto. Como é que tá na, na, na prática agora? Como é que está isso?
2: Não, como ela falou, ou foi você que falou, de se alimentar, né? Do que ela não foi ela que falou, de se alimentar, né? É, os jovens, como ele está mais em casa, né? A, a televisão, não, por exemplo. Eu fico mais feliz se eu ganho dinheiro. O sentimento ele é mais forte se eu ganho dinheiro ou se eu perco dinheiro? Se eu perco dinheiro, né? Eu vou ficar, eu vou, o sentimento é mais forte se eu ganho um carro ou se eu perco um carro, né? O sentimento, ele é mais forte se eu ganho um filho ou se eu perco um filho, né? O sentimento, a dor é maior se eu perco um filho, né? A mídia, ela não ganha dinheiro com notícia boa, né? Ela ganha dinheiro com coisa ruim, né? O que in, 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 é, traz atenção das pessoas para a TV é notícia ruim. E hoje em dia, é desenho ruim, é desenho de, de muito sangue. Se não, se não tiver sangue, não, não vê o desenho, né? Então, o... o eu, eu acho que a mídia, hoje as pessoas estão se alimentando muito da mídia e, 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 e passa a ter sintoma de pânico para sair de casa, por ver muita notícia. E antes ela ver notícia, ela não tinha esses sintomas antes, né? Então, a gente é o que a gente se alimenta, né? O nosso DNA, eu vi muita gente com medo de, de tomar a vacina, né? Porque com medo de mudar o DNA da pessoa, né? É, modificar o DNA da pessoa. Só que o nosso DNA está em modificação constantemente, né? Os nossos pensamentos estão constantemente modificando o nosso DNA, né? Não só os nossos pensamentos, como o que a gente está se alimentando, né? O que a gente está Assistindo, né? É, o exercício que a gente está fazendo, né? Se a gente está liberando cortisol do sangue, essas coisas.
1: Estou olhando as perguntas aqui, gente, só para também a gente não, não perder. Acho que é melhor fazer no, no final, para deixar a Shirley continuar nessa questão do que, que a gente tem se alimentado e o que é que está acontecendo com, com o que a gente coloca para dentro, né? O que a gente vê, o que a gente ouve. Pode, pode continuar dessa parte, Shirley, por favor.
0: Então, aí há essa preocupação né da, da gente que está sofrendo, porque a gente, ela, a gente tem que, na palavra de Deus mesmo fala, para a gente manter a nossa mente cativa à palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Vocês, vocês estão com Bíblia? O pessoal do, do YouTube? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em... Vamos ver. Segundo Coríntios... Dez, cinco. Porque, assim, a gente está falando... A gente está falando né, da questão do, dos neurotransmissores, de dopamina, do cérebro, né, toda essa questão biológica, essa questão psicológica que o, que o Igor trouxe um pouquinho para a gente. Né? Tem todo esse processo. Mas tem a questão... É... A questão de deus porque o senhor ele sabe o que a gente passa porque na palavra não diz que nós somos a, a semelhança uhum. né uhum. nós somos semelhança então deus ele já sabe de tudo isso tudo isso jesus passou por esse processo também né então o senhor sabe amém, amém. então vamos abrir nossa bíblia lá em 2 coríntios 10 5 a palavra do Senhor diz assim: Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo ob obediente a Cristo. Então, na palavra de Deus, está dizendo aqui, para a gente ser obediente, para a gente manter a nossa mente cativa à palavra de Deus. Ah, está acontecendo todo esse processo biológico E hormônio E pandemia Gente, mas vamos manter nossa mente cativa ao Senhor? É bem melhor Ah, hoje a gente tem que procurar um, Uma psicoterapia Um psicólogo legal Porque se a gente falasse isso há anos atrás Na igreja Se eu falasse em psicologia ah, eu estou passando por um psicólogo ah, eu estou passando por um psiquiatra Nossa, meu Deus Está louca e daqui a pouco ela vai estar lá no Juquiri. Era assim, infelizmente. Né? E o que, que acontece? Por a gente passar por todo esse processo, com toda essa crise, que todos nós cristãos, todo mundo passa por essa crise. Né? Se a gente não está aguentando, a gente pode buscar ajuda sim, de um psicólogo, de um psiquiatra, porque o Senhor deu autoridade para os médicos também, Para nos ajudar. E a gente tem que cuidar do nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, não é, Fê? Vem por aí. Então, assim, eu sou pastora, né, e sou neuropsicopedagoga também, mas tudo foi Deus que criou a gente. Foi tudo que Deus que criou, Deus deu ferramentas pra gente, a fim do que a gente melhora cada dia mais, se preocupa com o outro cada vez mais. E assim, dentro das igrejas, tá levantando muito essa questão de ansiedade, né, de, de depressão, e por que não a gente abrir o leque, né? Por que não falar sobre isso, né? Isso, por que não falar sobre isso? Então, eu... Eu fico preocupada, quer falar alguma coisa? Pode falar é que eu tô bem, falando bem, demais. <risos> então, a gente tem que olhar para a palavra de Deus, né? Eu tava lendo hoje de manhã, eu tava até falando com meu esposo Tiago, da leitura... Vamos alimentar o nosso, nosso cérebro com leitura? Vamos ler.
1: Brasil, ah, por livros, favor, hoje, né, gente?
0: Hum. Brasil tem que ler, né? Porque, é a, né, gente, a, gente tá... a gente tem que ler, a gente tem que pesquisar, a gente tem que assistir vídeo, a gente tem que interagir, trocar informações um com o outro. Porque com a leitura, com o conhecimento, ela abre o nosso entendimento, abre a nossa visão. Né? É igual aqui, por exemplo, na Bíblia. Né? A gente está falando de saúde mental. Então, você imagina para uma pessoa saudável, mentalmente, dentro da palavra de Deus. Começa você ler a Bíblia todo dia, orando, lendo a Bíblia, jejuando, você vai ficar assim, né? Igual os caras da academia. Está forte espiritualmente. O nosso cérebro funciona com estímulo. Quanto mais você estimula, melhor você fica. Quanto mais você lê a palavra de Deus, melhor você vai ficar espiritualmente e colocar o...
1: O inimigo aí para correr. Deixa eu fazer um ponto aqui. Você falando, me veio a situação de Davi. É. Imagina para Davi, gente, como é que não era? O cara era um guerreiro. Era sangue nas mãos, né? Imagina o peso de passar por aquilo e vai para batalha e mata uma galera e foge de saúde e faz... Gente, imagina como que não tava a mente desse homem. né? Pensa, não pensa porque a gente não tem noção como é que estava esse negócio, mas enfim... Imagina como que não era um peso.
2: Uhum,
1: uhum, né? Tanto uhum. que a gente sabe que Deus falou para ele, você não vai construir o templo não, que o templo aí vai ficar para teu filho. Então, uhum.
2: tem, tem uma pesquisa mostrando que... Eu vou achar ela tô aqui. Estou dando uma aula aqui, gente, maravilhoso.
1: Não. Pode ficar não, pode mostrou. 24 horas de live aqui
2: agora. Que 10% das lideranças da igreja tem uma depressão pelo menos leve. 10% das igrejas evangélicas têm uma depressão pelo menos leve. E o peso deles chega a ser igual a de um investidor, de algum investidor empresário de empresa que tem grandes cargos para fazer. Só que a diferença é que esses investidores, essas pessoas de grande cargo e executivo, elas têm regalia, né? Elas têm as coisas que cuidam dela, a saúde, e já os líderes da igreja não têm. Então, a diferença é que eles têm o mesmo peso, só não têm a mesma regalia.
1: E aí, a gente vê, até puxando pra... Vou fazer uma pergunta aqui. É, tá puxando, mais antes disso, um, para a palavra. O que, que Davi fazia nesses momentos em que ele estava ali com a alma dele gritando? Ele corria para Deus. Ele corria para o Senhor e falava: Senhor, não está dando. Na minha versão, tá, gente? Não tenho condição. Como que faz? Aqui, ó. Se sou eu, eu falo senhor Eu não estou conseguindo assimilar aqui. Me ajuda. Conversa com Deus. Que Deus sabe cada filho que tem. Como é que fala com cada um. Mas essa pergunta aqui agora é: como diferenciar? Uma grande tristeza da depressão. Tipo assim, é o profissional que vai dizer, como é que eu sei? Estou triste. Ah, não, tô, tô, não estou aguentando.
2: A gente, a gente, os profissionais que recebe os pacientes na clínica, né, a gente tem um, uma uma data, mais ou menos, de quando que deve dar o diagnóstico para o paciente, né? de cada possível psicopatologia que o paciente tem. Né? A depressão, no caso, se eu não me engano, se eu não me engano, é, é uns um seis meses, porque pode ser uma fase que essa pessoa está passando, né? eu não sei se é seis meses, né? mas se em seis meses o paciente continua com aquela tristeza profunda, provavelmente ele está com depressão. Né? Porque, se for menos de seis meses, pode ser um contexto. né? Ele pode ter terminado o um namoro, né? pode ter recebido um brigado na escola, né? ou estar tá sofrendo bullying. Então, o ambiente pode estar influenciando também nessa tristeza profunda e não, e não ser depressão. Né? Ou então, também, essa tristeza profunda, o estresse profunda pode causar depressão. Então, é bom evitar, cuidar dessa tristeza profunda também, né? para evitar que vire uma depressão também.
1: Oh, Shirley, tem, você tem visto muitos jovens já caminhando de uma tristeza dessa fase mais não sei o que que eu quero da minha vida para uma depressão assim dentro das, das crianças que outras crianças, crianças dos adolescentes que você sim atente? sim
0: acontece com as crianças também né quando fala em tristeza a tristeza é normal a gente ter tristeza né quem falou que a gente não fica triste né são emoções que a gente passa a gente está triste a gente está alegre a gente está bravo a gente está sujeito a passar por todos esses tipos de, de emoções. né? Isso, mas ah, quando chega a ser uma tristeza assim, que está causando prejuízo, que está trazendo um dano, poxa vida, eu não estou conseguindo mais ir para a escola, porque eu não quero nem levantar da minha cama. Ah, eu, não consigo, eu não tenho força para levantar. E eu não, está não, trazendo um prejuízo. Como você falou, seis meses, ó, acho que seis meses é muita coisa né? para a pessoa ficar lá seis meses nessa situação. Então eu acho que é um, já passou da hora, acho que três meses. Uhum. Uhum. Eu acho que é ideal você buscar assim ajuda, porque triste nós ficamos. Mas se é uma coisa excessiva que está me trazendo prejuízo, que está me trazendo assim. É, os, prejuízo acho, já os fala, pais, né? Também, né? Apesar de, ah, tá bem, não sabe.
1: Imagina que é uma fase, mas. Talvez não dê para esperar muito, né? Não vamos ficar esperando a pessoa ficar... Não, não e tal. É, bom, é bom
2: cuidar no começo, né? É que, é que quando a pessoa ela fala, por exemplo, o, o problema de, de, de o paciente pegar um diagnóstico falso...
1: Você quer dizer quando ela já foi no... no não, sim, médico, sim, disse, sim, 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 oh, Então, vamos ver, vamos acompanhar o que está acontecendo, se você continua com esses sintomas uhum, e tal, uhum, para dentro uhum, de uns, né talvez, desse período... Realmente ser diagnosticado com ou
2: não. Isso, isso. Porque eu tenho, eu tenho um paciente que às vezes vem de outro de, outro, de outra clínica e o psicólogo deu uma outra uma, uma outra patologia para ele. E não era aquela patologia. Então, tem aquele efeito placebo, né? Que vocês conhecem, que às vezes toma remédio falso e, e cura a dor. Né? Tem gente também que recebeu a notícia que estava com, com corona, né? O teste deu que estava com corona. Começou a sentir todos os sintomas né aqui, aqui da igreja. E, não, e, e, na verdade, o teste deu errado, né? Então, é bom também que o paciente... É bom nunca nem falar para o paciente que ele está com depressão. Tratar em cima disso, né? Se possível, fala. Se precisar, fala. Mas o problema é que o paciente ele vai absorver isso. Né? Eu sou depressivo, né? É bom você saber que você tem depressão, é bom a gente saber a nossa doença para saber cuidar dela. Mas tem que ter certeza. Caso contrário, você vai se apropriar daquela doença.
1: Como é que... Então, ok, a gente convive com uma pessoa, com uma situação hipotética. Convive com a pessoa e aí ela está passando por, por alguma situação, você percebe que ela está muito estressada. Tem gente que, às vezes, fica muito nervosa e começa a descontar nas pessoas e você vê que está demais. Tem gente que, às vezes, está num nível muito absurdo de estresse e aí fica apático, né? tem a reação contrária, digamos assim. Como é que você fala para a pessoa? Eu acho que você precisa de ajuda. Uhum. Eu acho que você precisa procurar um psicólogo, um médico, para conversar, assim, sem que a pessoa ache que você está querendo dizer que ela está <risos> louca.
2: Sim. É, é. Primeiro, ela tem que entender que aquilo é uma coisa normal. né? O estresse, raiva, como você estava falando, é um sentimento normal do, tem que fazer, do, né? ser, é bom do ser humano. Sim. Então, quando ela está com esse sentimento, vai acontecer três coisas com o sentimento dela. Ou ela vai descontar nos outros, como você falou, ou ela vai jogar esse sentimento em algum lugar, né, um esporte, uma arte marcial, alguma coisa, ou então ela vai se machucar. Então, esse sentimento, ele tem que, que ser colocado para fora. Se não colocar para fora, essa pessoa vai se machucar e esse sentimento pode crescer como se fosse uma árvore dentro da gente, crescendo, 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 até que uma hora vai começar a sair pelo nariz, vai sair pelo, pelo ouvido, vai, vai sair, vai machucar a gente e machucar as pessoas à nossa volta. O melhor é, é colocar essa energia, essa raiva, direcionar. Raiva não é um problema. O problema é uma raiva mal direcionada.
1: Cuidado, gente. É eu tudo é como a Shirley falou tudo que está em excesso a gente acaba né com a raiva mal direcionada Opa, tem alguém não faça isso mas é, é entender mesmo eu acho que vira e mexe a gente até fala aqui a gente sabe no fundo talvez a gente que pode não ser não é criança a gente sabe que alguma coisa está ali fora do rumo né? a gente sabe que tem pelo menos eu é, é, eu particularmente eu, eu passo com uma psicóloga e eu e assim eu tive que ouvir do meu marido fernanda ó de ajuda, minha filha. Porque tem coisa que ele não vai saber responder, gente. Tem coisa que ele não vai resolver. Uhum. É, sou eu. Eu tenho que entender. A, a minha pastora, a Glaucia. Lindeza. Ela falou, Fê, que pode precisar de ajuda. Gente, e eu fui, e graças a Deus, maravilhoso. Mudou muito a minha vida. É, é Obviamente que tem o papel de Deus ali, mas Deus não vai fazer a minha parte. entendeu Deus não vai conseguir falar, Fernanda, eu vou te empurrar agora e você vai, então vai fazer isso. Então, eu que tenho que entender é, e aceitar, né? Que tem coisas que são normais e que eu vou receber um tratamento para isso. É, tem uma pergunta, Shirley, eu Vou direcionar essa para você. É, então. Até que ponto é normal é, ter medo de ser estar sozinha? Aí o comentário aqui é que a pessoa não tem os pais por perto, está passando por um processo de separação.
0: Quantos anos?
1: Ela não não deu a idade aqui, mas até que ponto é normal medo de estar sozinha? Talvez, acho que, acho que é um pouco mais adulta aqui, porque não, não tem os pais entendi. por perto e entendi. estou me separando.
2: Entendi.
0: Entendi. Ela está passando por um processo delicado, né um processo de separação, e ela tem medo de ficar sozinha. Isso. Hum. É Até isso? que ponto é normal esse medo? Então, aquilo que eu acabei de falar. Hum. A partir do momento que está trazendo um prejuízo, é bom a gente procurar assim um especialista se está trazendo prejuízo para ela, porque, às vezes, a gente fala assim, ah, não, é frescura dela, vai orar, menina, e vai dormir, né? E é o que eu estou falando, até que ponto está trazendo prejuízo para ela? Porque é bom ela ver, sim, um especialista, porque, às vezes, ela está tá, tá sofrendo, por exemplo, de, um, de uma crise de pânico, que tá normal também isso acontecer. Né? O meu pai, mesmo há, há meses atrás, ele teve uma crise de pânico, de ficar ouvindo as coisas, e, de repente... E, e tava dando taquicardia nele, né, Thiago, Charley? E até que ponto? E aí ela tem que procurar, assim, um, um especialista, uma ajuda, para ver se ela não está sofrendo de alguma crise, de algum transtorno, de algum... sei lá. E se é
1: um... Olha eu, falando Olá. sem microfone, a Luca. É, e se é, por exemplo, um adolescente, talvez, que não se sente encaixado em nenhum grupo? Tem uma pergunta dessa aqui. Ah, tô me sentindo sozinho, isolado. Não sei se é adolescente, tá, gente? Não tá falando aqui. É, sem fazer parte de um grupo. Como posso estimular o meu cérebro a coisas boas e saudáveis?
0: Como pode estimular o cérebro? É, Ou talvez tentar se entromar. Sim, a, a socialização é a chave. Uhum. né? Tentar, assim conversar, se abrir com um amigo. Talvez procurar. esse medo,
1: porque às vezes a gente tem medo mesmo de falar com as pessoas. É a hora isso, do prejuízo.
0: Isso, porque nesse processo, se for um adolescente, ele quer ficar mesmo no cantinho dele. Uhum. Mas aí cabe chamar a atenção dos pais... Uhum dos familiares, na escola, né, de, de dar atenção, porque às vezes a pessoa quer ouvir, a gente precisa de ter a empatia, né, de, de, de ouvir, de parar e ouvir, dar uma atenção, mas também a gente não pode ser tão orgulhoso a ponto de eu estou sofrendo e eu vou ficar aqui com meu sofrimento sozinha, não, por que, que eu não vou procurar o líder de jovens, o líder de adolescentes na minha igreja? Que eu preciso de conversar, eu preciso de uma oração, eu preciso... Porque a pessoa que está passando por uma situação, tem uma hora que ela vai dar um grito. Uhum. E a uhum. gente aqui que está do outro lado, a gente precisa de ter a sensibilidade para entender essa pessoa, para direcionar uhum. essa pessoa. Uhum. Se é para um psicólogo, uhum. se é para uma ajuda assim na parte espiritual. Então, a gente tem que estar sensível a essa questão. Entendi. E a pessoa... Né? Não tem esse orgulho, esse, esse tabu que a gente estava falando né sim. Até De mesmo... buscar ajuda sim. Sim.
1: E até mesmo quem tem amigos que não, não são da... Ah, tem então, uma pergunta para o Igor Boa aqui Até quem não tem exatamente amigos da igreja né? Se colocar como essa rede de apoio né? Se prontificar e ter, perceber os sinais né Às vezes de... Ué, aquela pessoa ali era, geralmente era muito mais extrovertida Falava e agora deu uma caída aqui Está um pouquinho mais apática né E, e se prontificar isso uhum. é, Igor, para você essa aqui é, falam que estudar psicologia, enfim, ou teologia esfria a fé. Por que, que geralmente dizem isso?
2: Até teologia, eu acho que você, você tem que estar com o Espírito Santo, senão você vai você vai sair de lá ateu se você não, não, não tiver com o Espírito Santo a todo momento, né? É, o mundo, ele, ele, eu, eu vejo o mundo, a faculdade, como, como a Babilônia de Daniel, né, ele, 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 Daniel, eu acho a mesma história certinho, quando alguém vai para a faculdade, ele está indo para a Babilônia, né, é, Daniel ele tinha 16 anos, né, e ele foi para Babilônia, e ele se, é, não comeu os, os, os lagares do rei, né, e isso fez ele ficar melhor na própria faculdade da Babilônia, né, então a, a faculdade, ela não, o mundo já é maligno, né, a faculdade desde o começo não gosta dos princípios cristãos, ela tenta destruir ele desde o começo, desde o começo dos tempos, em história de guerra, sempre indo atrás de cristão, e até hoje a faculdade, ela tenta destruir e desvalor, é, tirar a moral do cristianismo, né. Então, eu acho que se você não tiver com o Espírito Santo na faculdade, tanto de teologia como de psicologia, sua fé vai esfriar mesmo.
1: É uma questão que não necessariamente é só a psicologia ou só a teologia. Qualquer outra coisa...
2: É que a psicologia ela trata muito desse negócio de Deus está morto, tem muito, muito, muito filósofo ateu, mas muito filósofo como, é, é, psiquiatra como o Freud, né, ele mesmo não gostava do cristianismo, né, mas muito psicólogo cristão sempre fala que o Freud ele é um cristão frustrado. Né, ele viu qual era o problema da humanidade, deu outro nome não falou porque era pecado, o Freud ele não tinha essa, essa esse tato do cristianismo, né? Ele estudou, estudou, ele viu que o ser humano era dividido em três, ele viu chamou aquilo, viu que um desses três era ruim, que era nosso, é, que é um instinto primitivo nosso e chamou de id, não chamou de carne, né? E odiava cristão, sendo que a base dele é parecidíssima com a base de um cristão, né?
1: Entendi. É, então, a aula boa aqui, né, Mas ainda Bem que esse negócio vai ficar no YouTube, gente, para assistir, reassistir e e fazendo um, um outro parênteses aqui, eu quando eu estava na, na época da escola, eu tinha um professor de história e cada vez que ele dava alguma aula, que ele usava slides, transparência, para quem é adolescente não vai saber o que é transparência, eu, eu ficava mais crente, eu não era convertido naquela época, mas eu acreditava mais em Deus. Uhum. Cada aula, cada evoluiu isso, aconteceu aquilo, eu ficava, gente, isso aqui não é à toa não, isso aqui não é, Estalou, está louco, aconteceu, não, existe uhum. algo maior aqui. Uhum. E, glória a Deus, estou aqui, estamos todos aqui. Uh, tem uma pergunta, Shirley, me ajuda nessa. É, a depressão pode ser, está entre aspas, contagiosa? Minha mãe tem depressão há mais de 15 anos, tenho 24, a pessoa que mandou a pergunta tem 24. E sofro de depressão também. Pode ser relação com a doença dela? Chega a ser editada, alguma coisa
0: assim? Pode ter um fator genético, sim. Pode sim. Você explica melhor?
2: <risos> mas é, tem
0: um fator genético que sim. Que, é, acontece, né? Muitos casos, até mesmo na. A gente fala de depressão infantil também, eu vejo muito isso. é Isso é muito comum. E aí fala assim: nossa, mas uma criança depressiva com 7 anos? Uhum. Uhum. Sim, mas a mãe é depressiva. A mãe tem problema de esquizofrenia. A, a, a avó teve, a mãe teve, e a criança de 7 anos está tendo também. Então, tem um
2: fator genético, sim, isso tem a ver. Os dois, né? Os dois tem o genético, né? Tem o genético e tem também o ambiente, né? O ambiente pode transformar uma pessoa em depressiva, né? Vocês, todos, se eu pegar qualquer um aqui, vocês têm a personalidade, vocês se parecem com as cinco pessoas que você anda? Seu pai, sua mãe, seus melhores amigos... Vocês pegam mania, vocês pegam... Tem gente que anda tão junto aqui na igreja, principalmente que a gente acha que é irmão. Irmão de verdade não é. Tem até... Mostrou que pessoas que crescem junto têm até o mesmo tamanho. Você pode ver que as pessoas têm até o mesmo tamanho. Né? Eu sempre cresci com o Kaique, que tem o mesmo tamanho que ele. Isso é verdade. <risos> o... E... E, e tem também na genética, né, só que antigamente os neurocientistas, os psicólogos achavam que a genética era uma condenação para a morte, né. Se a minha genética, eu tenho depressão, então eu estou condenado a ter depressão o resto da minha vida, né. Em 2009 ou 2010, 2009, uma Elizabeth, uma médica, ganhou o prêmio Nobel de medicina, né, de medicina, por, por, por descobrir o telomero. O telomero, o que é esse telomero, né? Vocês lembram, da, da, da desenho, vocês vê aquele DNA a genética grandona, né?
1: Quem assistiu Jurassic Park vai lembrar, é né? Isso, é
2: é ali. tipo, isso aqui. Ele... ele, ele é, o, o, o genes é assim, né? Vai vir um aqui em cima, outro aqui em cima, outro aqui em cima. Na pontinha dele, tem isso que chama telômero, né? Esse telômero, ele contém o nosso DNA. E tem muito DNA ali só que a gente vai modificando ele conforme a gente vai, vai, vai tendo uma boa alimentação. Né? Esse, foi feito um estudo, esse estudo dela, viu que quando você nasce, você tem esse telômero muito grande, muito comprido. Né? E quando você está envelhecendo, perto da morte, você tem ele muito fino, despedaçado, fraco. Ela viu que com esse telômero, a gente consegue a idade da mente da pessoa. Né? A gente consegue saber quantos que tem a mente dessa pessoa. Conforme esse telômero, te, telômero, esse telômero vai se, se, se desgastando com o tempo, eu vou ficando mais frágil, a Parkinson, a Alzheimer, a depressão, né? E ele pode ficar também forte com o tempo, dependendo dos meus hábitos. Hoje não tem nenhum, nenhum remédio outro que previne o Alzheimer, não tem nenhum remédio que, que retarda a, a demência, a demência. Mas a única coisa hoje que os cientistas conseguiram achar é uma boa qualidade de vida, uma saúde, né? No meu falar, né? Conforme a gente vai crescendo, né? a criança ela coloca o dedo no nariz, é, o adulto coloca o dedo no nariz a criança vai lá e coloca, ela, ela não tem filtro, né? ela não criou filtro. Né? Ela não sabe o que, que pode fazer, o que é permissão e o que é dever dela fazer. Ela tem confusão nessas três. Conforme ela vai crescendo, ela vai sabendo o que, que ela pode fazer, o que ela não faz. Menos uma coisa cria filtro. Só uma coisa não cria filtro quando a gente é pequeno, que é a nossa voz. Né? Se alguém faz... Ah. Um monte de gente vai querer fazer também, vai sentir vontade de fazer. A nossa voz libera neurotransmissores quando a gente fala. Por exemplo, quando a gente fala de aula ruim, o nosso cérebro vai liberar neurotransmissores que vai bloquear aquele ensinamento, porque a nossa boca falou isso. Então, Palavra
1: de Deus aí, gente. Presta se atenção. Se
2: a gente fala é, que, aula, que dia bom, mesmo eu já acordei, bati o dedinho na quina, eu não tenho, não tenho comida para me comer. Se eu ficar falando que dia bom, que dia maravilhoso, o meu cérebro vai enxergar daquele jeito, ele vai enxergar o estado bom. Quando a gente está estressado, a gente não fica bravo com tudo? Porque a gente não está enxergando. A gente está com óculos, o óculos de ver tudo ruim. Então, a nossa boca, a gente também tem que falar. Quando a gente fala, esse... Telômero, ele também modifica, libera substâncias que vai 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 restaurar ele ou danificar ele.
1: É, tem mais duas perguntas aqui, eu vou fazer essas duas e aí vou passar para mensagem para mensagem que a, que a Chile já queria fazer. É, pegando esse gancho com relação da para você Igor da, das crianças, a superproteção dos pais pode afetar isso negativamente? Você falou com relação ao ambiente? a superproteção dos pais pode afetar negativamente aí queria também que depois a Chile desse um pontinho sobre essa resposta com, com as crianças que você já atendeu e adolescentes
2: é, o Freud ele descobriu uma a, a, o Édipo né? essa é uma você deve conhecer a história do Édipo né da, do, da Grécia mas o, o Freud ele fez uma, um estudo baseado nisso né que a personalidade da criança por exemplo do menino vai ser ele vai ele quer alguém como a mãe só que ele vai tentar é se alguém como o pai para conseguir alguém como a mãe, né? Se essa pessoa, ele, ele fala que a, o pai é superprotetor, a mãe é superprotetora, é a mãe que não cortou o cordão umbilical. Isso vai ter dificuldade dessa pessoa querer arranjar uma outra família, né? De vai, vai poder pode mostrar para ela é, é, que ela é o centro das coisas, vai criar um egocentrismo nela, né? O pai muito longe vai criar de, defeitos e o pai muito perto também vai criar defeitos, né? O pai é muito longe, por exemplo, já um outro ponto. né? É, foi feito um estudo de, de criança de zero, até uns dois anos de idade, mais ou menos. O esquizofrênico, ele virou esquizofrênico porque a mãe dele não deu tempo e espaço quando ele estava no berço. Então, ele teve que desenvolver o próprio mundo porque a mãe não deu o mundo para ele.
1: Loucura, loucura. <risos> muita, muita informação. É, Shirley, só me dá um pontinho, se você tem essa questão, com relação a essa... Se você já teve experiências de crianças que chegaram um pouquinho mais depressivas ou com algum tipo de... Quando a gente fala patologia, eu não sei se também todo mundo entende, é alguma doença, tá, gente? Estou deixando mais 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 claro aqui. É, tem essa situação e aí depois que você responder isso, tem uma última pergunta para você também.
0: Hum. Peraí, deixa eu entender. Ele estava respondendo a questão da superproteção. Isso,
1: aí eu queria que você também respondesse. Se você já vivenciou isso com as crianças que você atendeu.
0: Sim, a, a superproteção, eu volto a lhe dizer, é aquela coisa, tudo que é demais sobra, né? É, quantos anos tem essa criança é criança é isso é, não, tem idade. não tem idade aqui
1: na verdade né?
0: É porque a criança, no mesmo até mesmo adolescente tem também adolescente que tem a superproteção, né alguns adolescentes vai poder responder aí mas eu acho que o pai e a mãe ela eles têm que, que ponderar isso né porque o filho a gente não cria para a gente a gente cria para o mundo né e a gente bate sempre na mesma tecla da autonomia da criança porque a criança ela tá ali super protegida quando está dentro de casa né a super proteção que está dizendo aí, eu acredito que essa mãe né mas e quando ela estiver na escola como que ela vai estar tá? e quando ela tiver com os amiguinhos no parque ou quando já na adolescência como ele vai se comportar lá no shopping com os amigos então até que ponto essa super proteção né? vai, vai de, for de certa forma, prejudicar e muito. Né? Então, assim buscar autonomia, deixar a criança ser autônoma, deixar a criança fazer, porque, voltando a falar na neurociência, o cérebro, para ele se desenvolver, ele precisa de experiências, precisa de vivência. Né? Ah, é gostoso proteger os filhos? Eu não tenho filho ainda, mas tenho duas sobrinhas, a gente protege mesmo, a gente pudesse deixar -se dentro de casa para não estragar lá fora, né? Mas a gente tem que ter essa essa consciência que é para o mundo. A gente tem que criar para o mundo lá fora. Ele tem que fazer a diferença lá fora, uhum, né?
2: eu, eu, eu tinha uma paciente que a mãe dela era super protetora e isso inconsciente nela né, causava muito medo dela ir no shopping, dela ir em lugar agitado, né? Dela ser assaltada, um monte de coisa. Não, ser assaltada é um problema normal aqui no Brasil. Mas ela ela ela, tem, ela tinha muito medo. Então, esse medo vinha da superproteção da mãe dela. Aí, aí, você tem, aí o psicólogo tem que cavar. De onde vem esse medo? né? Ela quase perdeu a filha uma vez. Né? É, mas um negocinho na barriga. E, e por exemplo, um exemplo de superproteção, que as mães, normalmente, cuja já, já bebê, elas não colocam os filhos para engatinhar, né? colocar a mão na boca. né? Na verdade, o filho tem que ficar sem luvinha, tem que colocar a mão no chão e na boca para criar anticorpos. Né? E é isso.
1: É engraçado o que você falou, porque quem é que nunca ralou o joelho, né? nunca arrancou o tampão do dedão chutando é o chão? Isso é o vida, Fê. gente. Isso aí é a vida si.
0: Mas assim, se atentando nessa pergunta que, que alguém fez, né? Uhum. que às vezes a pessoa também está com essa dificuldade né? de ficar com a criança, com o filho, com o adolescente, seja qual a idade for, a gente não sabe. Mas é importante a pessoa também ver se está trazendo prejuízo, porque às vezes essa mãe, esse pai que está fazendo essa pergunta, precisa também de ajuda. É. Né? A gente vê muitos casos aí, na clínica mesmo, ou até mesmo na escola, que tem pais que sofrem de transtorno, que é o, o TOC. Né? Não, eu não quero, você não vai sair. E aí tem aquela... É, é difícil também, é uma patologia assim bem difícil. Então, essa pessoa que está fazendo essa pergunta, precisa de se ater também, se ela não está precisando de ajuda. Uhum essa fazer... questão da superproteção
1: faz sentido é tem mais uma última pergunta aqui e aí eu vou só pedir para vocês indicarem algum conteúdo algum livro alguma coisa que vocês tenham visto interessante para as pessoas que estão aqui para quem está assistindo e aí daqui a pouco a gente vai encerrar é, co... Igor como encarar a pressão psicológica de ter um bom trabalho tudo relacionamento vida social isso afeta a autoestima e psicológico da pessoa
2: eu acho que na verdade dela tem um bom trabalho ter, é, um exemplo que eu, que eu peguei aqui acho que vai cair agora é, em Deuteronômios... não lamentações 3:21 fala quero trazer à memória o que pode me dar esperança né é, Jeremias estava com tava, tava, tava com um problema muito grande né e a nossa memória ela frequentemente é escrava da depressão né é, a memória ela vai trazer aqueles memórias. Por exemplo, eu tinha um paciente que ele, ele só conseguia ver coisa ruim. Não só esse, mas normalmente a depressão depressão só consegue ver coisa ruim. Ela está ela usando aquele óculos dela, que ela só vê as coisas ruins dela. Né? E eu perguntei, qual que foi a última vez que você fez um elogio para o seu, pro seu marido? Né? Que ela está reclamando do seu marido. Nunca fez. Né? Então, a, a, o, o tratamento que a gente tem a princípio de tratar com a pessoa que tem depressão é fazer ela olhar para as coisas boas. né? Por exemplo, ah, tem um trabalho... Tem graças a Deus tem um trabalho, né, é, acho que é 14 mil desempregados tem, quase 14 milhões de desempregados tem no Brasil, né, graças a Deus tem um trabalho, graças a Deus tem um estudo, né, é, é ela saber e se motivar com isso, né, em Lamentações, Jeremias já fazia isso, né, e hoje os psicólogos usam isso até hoje. né? Tenta olhar para as coisas boas que você tem. né? A gente, quando compra um carro, a gente não fica mais feliz com o carro. A gente fica feliz só a primeira semana. Depois a gente se acostuma. A gente só vai lembrar quando a gente, a gente tinha o um carro. E só vai dar valor se a gente perder esse carro de novo. né? O ser humano ele tem dificuldade, principalmente a pessoa que tem depressão, em olhar para o lado bom das coisas.
1: É, acho que só para passar para a agora, tudo que a gente falou aqui, eu agradeço as perguntas, tá? Desculpem, porque a gente não vai conseguir responder todas. É um, é um tema muito rico, que realmente demandaria mais uns dez episódios aí. Mas a mensagem acho que fica assim, tudo o que a gente falou aqui é, é, monta muito para a palavra de Deus, né? Leva a gente muito para a palavra de Deus. Então, eu vou deixar para te ler e encerrar. E, se você quiser também, faça um louvor aqui depois, a gente fica mais livre, né? Porque onde é o Espírito Santo, a liberdade do é Espírito Santo. A gente... Fica aqui feliz.
0: Amém. Então, foi uma bênção, né? A gente está chegando, então, aí no fim. Uma pessoa... Eu não tenho um livro aqui para indicar, mas é, tenho, vocês procurarem seguir no Instagram. É Suzana Herculano, ela é uma cientista brasileira e, assim, ela é fera no assunto. Né? Se vocês quiserem pesquisar no YouTube, ela fala muito do desenvolvimento do cérebro é, na infância, em todas as nossas fases né, Da adolescência, do jovem E aí é bom a gente se aprofundar E diante de tudo isso, né, para a gente finalizar aqui com a palavra de Deus Eu estava fazendo essa semana, essas pesquisas Estudando conforme a Glaucia tinha me falado na semana E aí eu estava lavando louça na quinta-feira eu falei assim, Senhor, que mensagem que eu vou levar para aqueles jovens? Né, A gente vai falar sobre a parte biológica O que, que acontece com o nosso cérebro mas e o Senhor? O que o Senhor tem para falar para eles? O Espírito Santo veio de uma forma assim, tão... Um jeitinho assim, tão especial que só ele, sabe? Aquela voz gostosa, eu lavando a louça ali. E aí eu fui correndo para a Bíblia e a palavra está lá em Salmos 42, 5. Salmos... Salmo 42, 5 Já está aqui no telão, né? palavra do Senhor diz assim A mensagem que o Senhor tem para falar com vocês Tá? Por que você está assim, tão triste? Ó minha alma Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus Pois ainda eu louvarei Ele é o meu salvador é o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso a ti me lembro, desde a terra de Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte de Mizar, né? Então o salmista aqui falando, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, o segredo é esperar em Deus, porque Ele é o nosso auxílio E Deus meu, seu né Então, por que está batido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Então espere em Deus Busque em Deus Vamos transformar essa, essa depressão Em, em tempos de, de alegria com o Senhor Em momentos incríveis com o Senhor momentos de relacionamento O Senhor chama a atenção a minha atenção e a atenção de vocês para um relacionamento profundo com Ele. Embora nós estejamos ainda na pandemia, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Busca nele, esperem nele. Você que está aí no YouTube, né? Por que está batido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Esperem em Deus, confia nele. Amém, gente? Vamos fechar nossos olhos Vamos finalizar esse tempo maravilhoso que nós tivemos aqui com Deus Pai querido e poderoso Tu és santo Tu és digno de receber todo o nosso louvor Toda a nossa adoração Senhor, nesta noite, Senhor, mantenha a nossa mente cativa a Ti, ó Pai lá oh, ó Senhor Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entrego, Senhor. Eu entrego, Senhor, cada vida, Senhor, diante de Ti, Senhor. Tira toda aflição, Senhor, tira toda apatia, toda letargia, Senhor. Todo pensamento que não provém de Ti, Pai. Tira, Senhor, tira do nosso meio, Senhor, derrama Teu óleo de alegria. Derrama Teu bálsamo sobre nós, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai Santo e Poderoso. Fica conosco Venha ter relacionamento conosco Que o nosso coração esteja sempre aberto Para receber de Ti Abra nossa mente, Senhor Para que nós possamos receber Mais e mais e mais e mais De Ti, Senhor Em nome do Senhor Jesus, Pai, esses irmãos As pessoas que estão do outro lado Assistindo, Senhor Este vídeo, Senhor Em nome do Senhor Jesus, Pai Abençoe a vida de cada um, Senhor em nome do Senhor Jesus, Amém. Bem, a gente vai tocar um louvor
1: agora e eu quero agradecer muito a vocês, é, agradecer aonde está aqui e de estar tá sendo usado para falar sobre algo que está acontecendo com a gente, com as pessoas. Do mundo. Então, se essa é uma hora para a gente estar no lugar secreto para encontrar o Senhor, para ser usados como é, é, seres abençoadores. Para outras pessoas, acho que essa é a hora. Obrigada. Acompanhe que tem louvor aí ainda, gente. Aos
0: teus pés estou...